0: Hola a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo podcast en el cual vamos a hablar de cómo aprender 3D de manera rápida y eficiente. Bueno, entonces, vamos a empezar. Creo que hay que tener muy en cuenta de que esto del 3D o creo que toda una profesión no es de que sea un proceso rápido, o sea, esto hay que verlo mucho más como una maratón, no tanto como un sprint. Porque la verdad, en específico, esta, esta rama del 3D pues lleva bastante tiempo. Hay que dedicarle bastantes horas de dedicación. Y bueno, entonces creo que es imposible de que, tal vez si lo vemos, de que si sea posible aprender 3D como en un mes o... En dos meses, creo que eso sí no, no es posible. Bueno, hay excepciones de gente muy dotada que tiene dones, pero, pero si somos personas, pues seres humanos normales, creo que sí nos va a llevar un buen tiempo del cual hay que disfrutar. Y Pero bueno, les quiero compartir acá ciertas eh, formas que creo yo que estimulan a que nuestro aprendizaje en el 3D sea mucho más eficiente y que lo disfrutemos más acá ya tengo mi, mis cos, mis apuntes para ver qué hablamos hoy y empecemos el primero que puse es cultura visual ok, cultura visual, ¿a qué me refiero con esto? y este que eh, busques la manera de que es todo lo que veas pues sea relacionado a lo que quieres aprender. Uh, puedes, digamos, ver la manera de cómo en, estamos en este mundo lleno de redes sociales. Pues buscar eh, la manera de sustituir. Que en vez de que te salgan fotos, tal vez, de gente que pone pues platos de su comida. Pues mejor seguir páginas digamos, de 3D, de renderizado, o gente que ponga sus work in progress, y eh, también eh, las newsletters eso para que cuando veas tu correo electrónico te llegue, pues, noticias de las novedades que hay en, en lo que te estés especializando. Uy, perdón, una alarma. ya. <risa> Y bueno, entonces es importante de que tengamos esto del 3D que nos llegue así. Al igual de que como tenemos eh, estos eh, el feed digamos de, de Facebook o de YouTube, pues que lo llenemos del contenido que nos va a enriquecer más de nuestro conocimiento. Y es que esto ayuda un montón o a mí en lo personal me ayuda un montón porque a veces cuando veo eh, tal vez el feed de YouTube y veo que me salen cosas de 3D. Como que al rato me dan ganas de ah, es que tengo ganas de, de crear algo en 3D o quiero aprender un tutorial o, o cosas por el estilo. Mientras que creo que eso es lo malo a veces de, de pues estas plataformas de las redes sociales que nos pueden dar, o sea, como todo en la vida, pues hay está, está las dos caras de la moneda, ¿verdad? Donde, poniendo el ejemplo en redes sociales, podemos tener información de mucha, mucha calidad, pero también nos puede llegar a distraer un montón. Y lo malo es de que, como decía antes, pueda que tengamos, o sea, en nuestro feed nos esté llegando eh, contenido de gente que ni le hablamos y, y para qué queremos saber de, de, de su vida, ¿verdad? Sí, entonces buscar esa manera de cómo reemplazar eh, el contenido que, que consumimos y que siempre esté alineado a, a lo que queremos aprender. Creo que eso es una gran herramienta, el estarnos empapando a, constantemente, digamos, de, de estos de estos estímulos para que nos dé más ganas de estar aprendiendo y de estar viendo las novedades como te decía en los newsletters también aplicaciones como medium medium es como una aplicación pero más de artículos de, de lectura tener esa es buenísima porque pues te da ahí eh, tus temas a elegir eh, las tendencias que te gusta buscar entonces supongamos que pones ya en tu Medium que querés que te dé más información de 3D de cómo texturizar de, de ese tipo de cosas siempre vas a estar como empapándote más de esas temáticas entonces muy importante cuidar la cultura visual que tenemos y bueno, vamos a ver el otro tema es concursos los concursos son súper, pero súper eh, estimulantes en el aprendizaje. Y es que esto nos ayuda porque los concursos te van a dar... Bueno, siempre va a depender del concurso, pero la mayoría de los concursos van a tener una, una serie de parámetros los cuales hay que seguir. Y eso creo que es de bastante valor porque nos va a hacer pues, pensar de manera eh, con los recursos que tenemos y, y ver la manera de cómo es que pues nuestra propuesta se acople a esos parámetros que están dando los concursos. Y creo que en este caso vale mucho la pena meterse y aunque no ganemos, no importa, ganamos un montón de experiencia para que también conozcamos a bastantes personas que nos aporten en ese eh, en ese periodo que hacemos el concurso y, y también creo que es bastante importante porque los concursos siempre van a tener como estas fases o deadlines que digamos eh, tiene como un primer deadline donde te piden pues cierta parte de tu de tu proyecto después la si si clasificas se me había ido la, la palabra si clasificas pues ya te piden que desarrolles de tu mismo proyecto tal vez una animación o cosas así entonces creo que es bastante enriquecedor eh, optar por un concurso y ahora en internet creo que es bastante fácil encontrar concursos en ArtStation ponen bastantes concursos también en este chico Punisher Clinton Jones eh, ahí pone los, los concursos hay uno peladísimo que es el de alter, alternate realities y también hay bastantes youtubers que dejan pues estos challenges en los cuales creo que vale bastante la pena y este gran aprendizaje porque eh, igual tenemos estas deadlines que nos van a hacer salirnos de nuestra zona de confort que eso es súper importante eh, entonces, concursos, creo que, como te decía, esto de los parámetros eh, nos va a hacer decir, bueno, está este esta cantidad de, de cosas y vamos a ver la manera de, de cómo hacerlo. Creo que eso, eso es lo, lo bastante cool de meterse a concursos. Entonces, eh, métete a un concurso. <ríe> Ahora, el otro sería ponte retos. Esto, eh, ponte retos, es bastante importante y te voy a poner un ejemplo de cómo lo veo yo. Digamos, pudiéramos ponernos el reto de decir, bueno, voy a generar eh, una escena, pero en esta escena tal vez solo el reto va a ser de que sea un render donde todos los elementos sean color azul, por así decirlo. Vamos a aprender. Entonces, este reto nos va a poner a pensar, bueno, eh, tonalidades de azules, cómo comunicar el azul con la iluminación de una mejor manera, eh, lo que quiero transmitir, las temperaturas. Creo que eh, eso es bastante interesante. Y también, hasta hay canales de, de YouTube donde se ponen, pues, los retos, ¿verdad? Eh, supongamos. Me gustó mucho uno que vi... De Austin McConnell... Que él... En realidad pues él no es como un artista 3D... Pero es un cineasta... Y hizo un reto... En el cual dijo... Decía así como... Puedo hacer una película animada... En 48 horas... Y eh, sin, sin él ser un animador 3D... Logró hacer un montón de cosas... Con Unity... Con iPhone. Entonces ese tipo de retos... Eh, ayudan un montón para de igual forma sacarnos de nuestra zona de confort estamos poniendo unos parámetros creo que también ahí estamos eh, fortaleciendo el músculo de nuestra creatividad porque eh, puede ser tantos retos que tú te los eh, imagines o puedes ver de, de otras personas qué es lo que te inspira a hacer, ¿verdad? entonces los retos bastante importante y, y son súper divertidos. A mi parecer. Siento que son súper divertidos. Ahora. Tutoriales proyecto. Este de acá es. Eh, ahorita te explico. Cómo lo veo yo. Y esto lo enlazo un poquito. Al, al de los retos. O puede ser concursos. Y es que los tutoriales proyecto. Yo lo, lo clasifico como. Bueno. Me voy a poner este proyecto. Quiero hacer. Eh, supongamos. Eh, mi proyecto es generar un render de un landscape en donde esté haciendo pues una temática sci-fi pero es con las una selva eh, voladora por así decirlo de estos mundos que son así flotantes como, como en Avatar si no estoy mal que sale bueno entonces ya tenemos este proyecto y lo que me va a tocar hacer es buscar tutoriales si no sé qué hacer en, en, esos, en ciertos pasos concretos de este proyecto, pues buscar los tutoriales que me estén resolviendo esas dudas. Creo que eso, eso es mucho mejor que, eh, que estar viendo como tutoriales al azar. Entonces eso nos va a guiar mucho mejor. Vamos a estar viendo tutoriales que nos están ayudando a resolver la problemática eh, de nuestro proyecto y eh, tarde o temprano vamos a tener ya resuelto nuestro proyecto y digamos tal vez para que para ese proyecto vimos como 20 tutoriales pero pum ya quedamos con la experiencia de que ya tenemos un resultado a comparación de que si solo viéramos como tutoriales pum pum a la fan, eh, pues esto siento que al menos eh, como que sienta ciertos eh, caminos porque el camino pues va a ser el de realizar nuestro proyecto y nos va, nos va a hacer sentir como más motivados siento yo ya que vamos a tener nuestro proyecto hecho, entonces muy importante los proyectos tutoriales ok y aquí vamos a entrar a esto que, que es aprende lo esencial y no lo que tienes que y acá quiero poner un ejemplo mío porque yo cuando empecé, quería aprender literal todos los programas la razón por la que quería aprender todos los programas porque sentía que para ser como un buen artista, por así decirlo tenía que saberme sí o sí todos, y qué es lo que me pasó que no, es imposible cuando comenzaba a aprender eh, cuando ya sabía uno y comenzaba a aprender el otro se me comenzaba a olvidar el otro y, y así me iba entonces es imposible abarcar todo creo que no, no es sustentable es mejor mm, aprender lo que, lo que es esencial y que resuelva tus necesidades ya lo he comentado en el podcast de, lo, de los programas esto mismo y esto también de aprender lo esencial y no lo que tienes que, también va a que muchas veces pensamos que tenemos que aprendernos hasta así como llegamos a, a querer aprenderlo todo que decimos bueno voy a agarrar hasta el manual y es que me tengo que, que saber todo y no, no no creo que sea necesario ya que eh, y esto lo pone muy bien eh, en este libro que se llama The Four Hour Week de de Tim Ferriss este libro lo que dice pone la el, una regla que se llama Pareto's Slow, o sea la ley de Pareto y pone que eh, un porcentaje pone el 80% y 20% entonces ¿Por qué está el 80% y el 20%? Porque se dice en este libro de que muchas veces el 20% de, de lo que hagamos puede darnos un 80% de resultados. Entonces a esto eh, lo podemos trasladar al, al mundo del 3D porque en realidad del 3D no es necesario que nos aprendamos todo, todo, todo. Y van a ver que podemos eh, sintetizar todo y, y hacerlo de la mejor manera. Y como más cómodos nos sintamos y nos va a dar mejores resultados. Que a comparación de que nos aprendamos. Eh, pongamos el ejemplo digamos en Blender. De que digamos, bueno quiero aprenderme todos, todos los nodos. Pero qué va a pasar que a la hora de que los aprendamos todos y queramos hacer algo queramos hacer algo como que nos vamos nos vamos a quedar un poquito en blanco porque no hemos visto la manera de poner en práctica esos nodos o sea digamos en qué mejor ocasión me va a aplicar un nodo y, y ese tipo de cuestiones entonces es mucho mejor aprender lo esencial que aprendérselo todo y otra cosa, ¿por qué solo aprender lo esencial? Porque si si nos aprendemos todo... Ya sabemos que al cabo de una semana o dos... Se nos va a estar parando o olvidando... Tal vez un... Que un 75% de lo que aprendimos... Creo que es mucho mejor... Pues sintetizar... Y esto nos ayuda un montón... A poner en práctica... Pues ir descartando las cosas que no, 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 no nos sirven y pues poner en acción las que sí nos van a servir. Y esa es otra, otra, gran, eh, otra gran cuestión que dice en este libro que es hay que invertir el tiempo en ver qué acciones pues son las que puedo eh, como optimizar para hacer mejores resultados. Y bueno, pues ahí también hay que invertir un poquito de tiempo en ver, bueno, esto, supongamos eh, estos modelos de acá, digamos que estamos haciendo un entorno y queremos poner pues ciertos, eh, no sé, como picnics o, o digamos que estamos en un parque y queremos poner que el pan y así pues que sería lo mejor que optimicemos los tiempos y busquemos assets en vez de, de estar modelándolo todo y ahí es cuando pues un, un trabajo que le invertamos tal vez un 20% eh, nos va a dar de resultados eh, pues un 80% y esto es importante verlo de esta manera porque muchas veces nos complicamos tanto que podemos hacer este, este balance al revés o sea Podemos estar haciendo cosas, trabajando cosas que nos lleven un 80% de trabajo y al final nos van dando un 20% de resultados. Entonces, tomar muy en cuenta esto del, del Pareto Slow. <ríe> Como siempre voy a estar dejando los links a pues, las, los libros, eh, videos que, que vaya diciendo. Entonces, vamos a pasar al otro tema y bueno, es el arte del fracaso el arte del fracaso muchas veces creo que esto nos impide pues como que aprender de manera rápida porque decimos bueno, es que me da miedo tal vez como que tenés una idea en mente y la querés como concretizar pero sabes que entre el lapso en, digamos, la distancia que hay entre tu idea y que esa idea se haga realidad, pues es una serie de, de trabajos. En realidad es ponerse a trabajar. Y ahí es cuando ya nos comienza a llegar pues miedos de que vayamos a, a fracasar y que no sé, que, que vaya, que, que nunca salga el render o que tal vez... Eh, no sé, me puedo pensar... A mí me pasaba mucho que decía... Ah, es que eso de ahí no lo puedo hacer... Porque tengo una compu de, de baja calidad... O cosas así... Y hubo una vez que me puse a hacerlo... En, en la compu que tenía en aquellos tiempos... Y sí lo logré hacer... Tal vez llevo más tiempo, pero sí lo logré hacer... Entonces... Creo que... Pues ese, esa mentalidad de, de que vayamos a, a fracasar en eso... Ya nos está quitando la oportunidad... De llegar a realizar el, nuestra meta. Pero entonces ahí es cuando eh, llegamos al arte del fracaso. En decir, eh, en darnos esa oportunidad de pues fracasar. Aunque no salga, digamos, voy a realizar esto. Y aunque no se logre, voy a volver a intentar. Y si no se vuelve a lograr, pues voy a volver a intentar. Y si definitivamente pues no se puede, pues... Ahí sí si ya no, pero vale la pena intentar fracasar y así pues nos vamos quitando los miedos de, de estar intentando cosas. O sea, eh, a veces me pas a mí me pasaba mucho que eh, cuando querían eh, aprender Houdini, que aún lo estoy aprendiendo porque si es como algo complicado ese, ese programa. Pero al principio sí me daba miedo y como que postergaba y postergaba y postergaba. Pero hay que dar el paso. Aunque aunque nuestra primera nuestro primer trabajo o proyecto Render nos salga súper patito, hay que hacerlo. <ríe> en, y esa es otra cosa que creo que vale mucho la pena que tu trabajo a pesar de que se vea muy mal o como... No muy mal, sino que muy novato, por así decirlo. Creo que vale mucho la pena de que te sientas orgulloso y, y, no sé, hasta publicarlo. Creo que eso hasta te, te quita el miedo de decir, bueno, eh, yo así voy en mi proceso, acá está, y ¡fum! Miren cómo, cómo, cómo quedó y sentirte bien por, por haberlo cumplido porque la mayoría de personas ni hubieran dado el paso a, a empezar a crear. Entonces es muy importante publicar los trabajos a pesar de que estén mal. Y en mi caso yo hago mucho eso, digamos, a pesar de que, de que se vean malas cosas. Yo me gusta publicarlo. Siento que a mí eso es lo que me quita esos miedos de, de decir, bueno, muchas veces cuando comienzo... Las cosas digo, bueno, ya sé que estoy principiante en esto, eh, no sé que a, a primera instancia no voy a, no va a ser un resultado súper guau, pero igual me voy a lanzar. Y pueden ver, hasta en el canal de YouTube hay uno que se llama Mi Primer Rigid eh, Bodies y Flip Fluids, de, y es solo un pequeño trabajo de Houdin que me llevó un montón eso sí, me llevó como unas dos semanas a hacerlo pero es de solo una pelotita que se que se vuelve líquido en un Q y van a ver que, que se ve mal porque hasta está el render, el Denoise oh, ese Denoise no vi la manera de cómo hacer que funcionara bien y van a ver que hasta se ve así glitchado pero dije Ah, ¿qué más está? Lo, lo voy a poner. Eh, por entonces creo que a pesar de que estás empezando eh, siempre publica tus cosas y sentiste bastante alegre de que culminaste con los proyectos. Y es increíble porque digamos a pesar de que uno lo ve como uf es que no salió bien, hay hay personas que les parece super guau. A veces eh, hay gente que que ven nuestras... Digamos, nosotros miramos cosas de nosotros mismos que las vemos mal. Cuando otras personas eh, que la ven dicen... Puchis, es que sí, tienes talento. Entonces, a veces es de creernos que sí podemos hacer las cosas. Por lo que el arte del fracaso... El fracaso creo que no hay que verlo con miedo, sino como un arte. Ahora... Este de acá es súper... Ah, bueno, y algo más que quería decir del arte del fracaso, que esto es esto es súper importante porque esto ya nos deja medir. Digamos, cuando hacemos las cosas, pues, eh, es como el método científico. Pues, investigamos, vamos a ejecutarlo, después vamos a... a ejecutamos ¿verdad? y después vemos resultados, analizamos y mejoramos y eso es lo que nos da pues estar intentando las cosas y estar pues haciendo el ensayo y error porque así es como vamos a, a mejorar um, no me acuerdo en qué video había visto y que decía que obviamente um, hacía la analogía de que en nuestro primer partido de béisbol nunca vamos a hacer un, un home run a la primera, pero ¿por qué no solo de estar disfrutando, de estar jugando? Poco a poco voy a estar pues bateando una y otra y puede que unas salgan, otras no salgan y poco a poco y puede que sin esperarlo, boom se dé el, el home run y entonces. Creo que también es importante eso, disfrutar eh, y medir los resultados, analizar, pues, qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que estás haciendo bien y mejorar. Ahora, me gustó mucho que se llama, esto, este, un artista que se llama Kirsten Beagle. Espero haberlo dicho bien. Y ella da una idea, una idea, van a ver, ¿cómo se llama? Se llama ideating, o sea, si lo traducimos al, al, al español sería como y, ideando, ajá. Ella dice este método, ella busca como sustituir la palabra de creatividad a, a ideando. Es una metodología que ella aplica para que, en vez de estar como diciendo, mmm, es que no, no encuentro esa creatividad, sino que el método consiste en generar ideas, un montón de ideas, generar ideas a considerar, generar ideas, porque todas estas ideas, eh, ya siendo como, hacemos un montón de ideas, depuramos como las ideas que sí van a ser consideradas, y lo bueno de estas ideas es que pueda que más de alguna nos lleve a lugares inesperados y eso creo que es bastante potente porque si nunca como que hacemos este, este ejercicio de tirar un montón de ideas, pueda que nunca salga a luz la, la gran idea que tenés y esto siento que ayuda un montón a aprender de manera más eh, no rápida ni tampoco eficiente lo quiero decir sino que de una manera mucho más de emotiva ya que al ver que salga una idea que digas ¡Oh! es que esta es la que tengo que hacer como que ya se prende esa esa, esa curiosidad y ese fuego que obviamente pues te va a hacer eh, querer hacer aprender de, de eso mientras que regresando otra vez a cuando decíamos aprender lo que tienes que aprender creo que esta comparación pues nos va a emocionar más a mí me gustó mucho esta, este concepto que ella decía y aparte este ejercicio aparte que nos da como ideas que pueden ser consideradas por por consiguiente siento que nos está ejercitando o elevando pues la creatividad. Y, a, y esa es otra cosa que muchas veces pensamos que será, o sea, a, el aprendizaje lo veo como que es mucho más eficiente. Cuando estamos aplicando muchas más cosas a qué me refiero con esto que en el ámbito del, de los artistas digamos en esto de, la, de un artista 3D no solo va a llegar eh, no solo cabe como la temática de modelado 3D por así decirlo sino que van a abarcar muchísimos campos y no sólo eh, campos técnicos sino que van a ser campos mucho más artísticos eh, creatividad eh, estrategias para hacer pues más creativo, cómo ser eh, colaborativo también muy importante, cómo expresar tus ideas en una manera verbal puede ser también. Entonces es muy importante tener, o sea, ser conscientes de que no solo va a ser un aprendizaje eh, técnico, sino que va a tener un, un, un gran matiz de, de aprendizajes y siento que con, con esto del ideation, ideation era, déjame ver, ah, ideating, estamos eh, pues ejercitando, ejercitando esas otras áreas que, que de igual forma es un aprendizaje. Esta es recrear. Y esto es, eh, lo vi en un libro que se llama Ponte Creativo de Questlove y él esto es muy interesante porque él lo pone así como lo relaciona con los covers, los covers musicales, ya sabemos que un cover musical es recrear una canción de, de otro artista que básicamente eh, como que a, a simple vista uno dice pero eso es como plagiar pero en realidad no es así, sino que el simple hecho de recrear algo, vas a ver que te va a llevar un gran proceso de aprendizaje y pueda que en ese proceso estés sacando tu propio estilo y lo mezcles con el estilo de, de que puso el otro artista en esa obra y en realidad recrear pues, es como transformar una, pues, esa idea ya consolidada y transformarla como que en tu versión y es yo yo siento que es bastante potente porque podemos pensar bueno pero eso es como copiar pero pero no porque quiera que no nunca vamos a lograr poniéndonos de ejemplo eh, no sé como que si queremos pintar igual a, a Caravaggio por así decirlo es que nunca vamos a lograr recrear esos mismos brochazos que él daba tal vez como la misma fuerza que él daba en su brazo o su muñeca no se va a poder entonces, obviamente no quiero como decir, bueno, que no existe el plagio, obviamente sí sí se puede dar Ay, o sea, para que exista gente que sí lo haga así a lo, a lo pelado, eso sí no, no hay que hacerlo, pero creo que se me entiende bastante bien la idea de recrear y esto ayuda un montón porque digamos siento que todos tenemos algún referente o alguien que, que admiramos bastante y una gran práctica para poder eh, aprender pues más eficientemente y pues sería recrear algo de tu artista favorito o algo que viste recrearlo a tu manera es un, es un ejercicio bastante potente ok, ahora este es súper importante y es, identifica tus horas activas en, todos tenemos cierto tiempo del día en el que somos mucho más activos y creo que hay que priorizar esas horas para que generes eh, tu, tu mejor rendimiento eh, donde generas pues tu mejor trabajo y cosas así entonces identificar esas horas eh, decir ahí no vas a poner ninguna otra tarea ni vas a dedicarle eh, a otras personas o a otra actividad sino que sea a que esas horas donde sos como más creativo o creativa las inviertas a tus proyectos pum 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 y por qué porque obviamente vamos a estar haciendo las cosas mucho más rápido mucho más mo motivados y es muy distinto a cuando trabajamos en horas que no nos sentimos como que tan en ese flow y ahí entra el, el tema que, que bien lo decía Steven Kotler él, él menciona este término de flow que es un, ese momento donde Estamos tan, pero tan enfocados en lo que estamos haciendo que ¡pum! Como que ya nuestro entorno desaparece y estamos solo enfocados en, en ese momento. Voy a dejar en la, en la descripción la charla que él tiene de Flow. Es bastante buena y, e importante. Eso, dedicar esas horas a tus proyectos, priorizarlas. Y, y bueno, sacarlas el, el máximo jugo de esas horas y esto lo relaciono a este otro punto que es descansar a veces pensamos que entre más hagamos cosas y más cantidad de horas trabajemos vamos a aprender mucho más pero esto puede llegar a ser contraproducente porque es muy muy complicado que se nos queden las cosas o que rindamos mejor si estamos cansados. Eh, y, y digamos, eh, creo que cuando ya estamos como muy saturados y cansados, es muy costoso. Y va, vamos a tener, creo que ahí es cuando comienzan pues las desmotivaciones, las depresiones, la, la pereza. Entonces es mucho mejor descansar. O sea, hay que priorizar también el dormir. Creo que en este ámbito de, de la, de, que es una carrera pues artística, creativa, esto de descansar es muy pero muy importante porque eh, a mí me pasa mucho que, o sea, si pongo tal vez dos días en los que no, no hago nada y, y me dedico pues a disfrutar mi momento, cuando regreso ya el, el lunes, supongamos descanso sábado y domingo y, y regreso el lunes, regreso mucho más motivado, mucho más sereno, con ganas de hacer las cosas, se me ocurren más ideas y también la, creo que todas mis, m, todas mis ideas llegan cuando estoy descansando o estoy tal vez en no sé, con unos amigos o comiéndome un helado. Ahí es cuando me. mi cabeza como que uff, llegan las ideas así. Pero así el flow, diría Steven Kotler. Entonces yo siento que es muy importante priorizar el descanso. También porque eh, este es otro otro punto que, que decía Tim Ferris, que a veces el estar muy ocupado en, realice, en realidad es otra forma de eh, araganería. No sé si lo, dije, si lo dije bien o es otra forma de ser perezoso. ¿Y por qué? Porque a veces nos bombardeamos de cosas que tal vez ni necesitamos hacer, pero lo buscamos para que nos veamos ocupados o y es que eso es otra cosa muy mala que a veces pensamos que por estar muy ocupados como que eso es cool. Pero en realidad no. Sino que eso solo nos va a llegar a hacer a quemarnos y no querer hacer más las cosas. Y solo a pasar un mal momento. Entonces, eh, pues Tim Ferriss dice que, que esto de estar muy ocupado pues es otra forma de ser perezoso. Porque... Eh, pues no buscamos hacer lo esencial y a veces lo esencial pues también es, es descansar para que nuestra mente pues sea mucho más creativa. Y bueno, creo que también eh, pues tenemos eh, estos momentos de descanso, nos dan pues no, como que nos fluyen más las ideas y acá entra algo que es bastante interesante. Que es el eustrés. Y eso, eso es muy interesante esta palabra. Porque es como estrés pero con eu. Y esta es una palabra que si la buscan si es, si es real. Y es el, el estrés sano, por, podemos decirlo. Y es la mezcla entre euforia y estrés. Y va a ser... Esto veámoslo de la siguiente manera. Muchas veces no no sé si les ha pasado pero que tal vez tienen una un proyecto y pasa que es lo tienen un mes y así y cuando ya se acerca la la entrega tal vez a la semana ¡pum! corremos a hacerlo, entonces aquí también Tim ferris dice que este es como el estrés sano que a veces eh nos somos mucho más activos cuando tenemos como que este este lapso corto en donde ya tenemos que, que entregar las cosas y, y, y cosas así o, o nos pasa verdad en un en un examen cuando ya casi van a recoger las cosas ¡pum! como que fluye todo y somos mucho más rápidos entonces estos momentos de adrenalina y y de estrés pues llegan a ser eh, pues sanos, ah, pueden llegarnos a motivar, pero acá pues sí hay que diferenciar, y también está el otro estrés, que es distress, si no estoy mal, lo definí así, pero este estrés sí ya es el que de una vez nos puede quemar, y es, digamos, pues cosas como que no muy realistas, digamos un proyecto que, que nos puede llevar, supongamos que hacemos un feel de animación 3D sabemos que estos pueden llegar a ser de 5 años pero imaginémonos que nos lo piden que sabemos que va a durar 5 años pongamos un filme así pero nos están presionando que lo quieren en 2 años y medio ahí ya se puede generar un, un un distress o sea un estrés que no es sano que nos puede llegar a, a afectar hasta los que nos están a la, la, a las personas que nos rodean. Entonces creo que es bastante importante diferenciar estas dos. El tres lo podemos ver también eh, a la hora de que generemos nuestras, nuestras deadlines o nuestras entregas en buscar que bueno, sé que esto eh, como que no holgar mucho nuestros, nuestras, nuestras entregas sino que Buscar la manera de cómo... Hacer que... Entremos en ese... En ese eustrés... En ese flow del eustrés... Cómo... Hacer que bueno... Siento que... Que en dos semanas... Si me lo pongo... El proyecto que quiero hacer... Pues... Entro en ese estado mental... ¿Verdad? Y no... Y no decir... Y no ponernos... Entregas que... Entren en, en... el otro... Tipo de estrés... Que es el... El distrés... Entonces... Porque a, a mí me pasa muchas veces que digamos digo bueno voy a dejar este proyecto tal vez para unas mis unos dos meses supongamos y puff que lo olgué mucho que pum pasan los días y no hago nada y wow. Y, y lo reduzco a, a, a tal vez qué dos semanas y pum sale y es porque entro como en ese estado de, de adrenalina y de, de ritmo y como de, de rapidez. Entonces ver la manera de cómo consolidar y buscar hacer eh, esas condiciones para que entremos en ese estado. Y eso, ese es otra, otro, otro tema en el cual entramos en la ilusión de las ocho horas. Esta ilusión de las ocho horas lo que dice este que, o sea, las ocho horas es un, un trabajo a tiempo completo, ¿verdad? Y lo que dice esta, esta ilusión es de que, bueno, o sea, en realidad todos los trabajos o todas las actividades hay que hacerlas en ocho horas y en realidad no, o sea, hay muchísimas cosas que las podemos hacer ...en un menor lapso de tiempo. ¿Y qué pasa cuando a veces nos ponen que en ocho horas un trabajo? Lo que pasa es de que comenzamos a rellenar esas horas con cosas innecesarias... ...y ahí es cuando comienzan pues la, a, uno a complicarse y no solo puede ser de ocho horas con esto que les decía de, de dos meses... Uy eso no dice, wow, tengo tanto tiempo. Entonces comenzamos a ir añadiendo cosas innecesarias. ¿Cuándo podemos eh, hacer lo esencial? Muy bien, ¿eh? el EUSTRES. Ahora, relacionarse con personas que te aporten. Y esto es muy importante porque creo que es bastante importante que nos relacionamos con personas que de nuestro mismo que tal vez tengan como el, la misma visión que estén aprendiendo hasta las mismas cosas y esto nos va a motivar porque van a haber personas que, que nos motiven como a aprender más que tal vez llegamos como a, 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 a competir por así decirlo pero una competición sana y y también digamos si hay alguien que sabe una cosa y yo no lo sé pues me puede ayudar a esa persona y viceversa. Y acá es importante discernir, discernir en que no caigamos pues con personas que en realidad con esto de la, de la competición podemos llegar a, a tal vez compararnos o digamos que ya el aprendizaje ya ni sea como enriquecedor o que lo estemos disfrutando sino que lo que estamos buscando es como ah, poder, poderle ganarle al otro o, o, o no sé entonces creo que discernir en eso buscar pues personas que te estén sumando que te estén haciendo sacar la, la mejor versión de ti mismo y también pues eh, identificar qué personas pues, son las que te están restando porque obviamente van a haber personas con las que no vamos a poder eh, machar tal vez eh, son tal vez son como eh, pueda que tengamos como personas que no estamos en el mismo ámbito o que los ámbitos chocan y sea como más un conflicto que, que un que un compañerismo entonces creo que es importante eso ya que pues somos seres sociales y imaginémonos tenemos que verlo también como, como un equipo. Y muchas de las cosas no vamos a poderlas hacer todo uno solo. Y qué mejor que tener personas que logremos pues, ser un equipo. Y que juntos pues, seamos más que, que solo uno. Como dice esta frase. Así que relacionarnos con personas. Y también es importante que seamos como... Como... Me gustó en un video que vi que, que era como ¿Por qué deberías de relacionarte con like-minded? Es que estaba en inglés, era con like-minded people. Entonces que piensen igual a ti. Eso es importante también. Ahora con esto, ah, también con esto, sí, casi no lo digo y es que pues nos va a ayudar bastante a aprender pues formar grupo de algo de enfocado a lo que te dedicas digamos si eres un artista de landscape pues meterte a un grupo donde la gente pues se dedica a eso ahora que ya hay pues tantos servidores en discord o cosas así ahí pues también podemos aprender un montón de otras personas y ya que todo todas las personas son un mundo Todas las personas pues han pasado por experiencias de las cuales podemos aprender un montón. Ahora, asistir a talleres. Esto es bastante importante porque también en talleres vamos a estar aprendiendo con personas y también eh, siento que es un proceso colaborativo. Pero la diferencia de, de asistir a un taller es de que estamos como que en más que lo veo como que si fuera más una experiencia que cuando estamos pues eh, trabajando por nuestra cuenta por así decirlo o que estamos pues viendo un tutorial o cosas así creo que esto ya se vuelve más como una experiencia porque estamos pues yendo a un... yo lo veo más un workshop eh, pues presencial ya que ahora pues todo es más digital pero veámoslo en un workshop pues eh, presencial de estos que pues, hacen presentaciones, que generan actividades, que se reúnen a platicar todos. Creo que estos enriquecen un montón por lo mismo, porque estamos haciendo una experiencia, estamos viviendo una, expe una experiencia de tanto ir a conocer, pues, nuevos lugares, eh, también nuevas personas, tal vez ver, eh, tal vez siempre los workshops, pues, pueden, tienen esta parte práctica, eh, ver verdad todo ese todas esas nuevas técnicas que van a aplicar de manera real eh, y también como que la experiencia de poder eh, vivir creo que, que eso eso vale también bastante y creo que también es es bastante interesante como ver esa estructura de, de la gente que está realizando el workshop internamente, digamos, los hay muchas veces están los voluntarios, está pues los, los conferencistas, cosas así, creo que enriquece mucho ver la experiencia de, de esos tipos. Obviamente eh, hay un montón de distintos tipos de workshops y de lo que tratan eh, los talleres, pero creo que sí vale mucho la pena asistir a, a este tipo de eventos. Ayuda un montón a aprender y también lo categorizo como un aprendizaje como más eh, experimental. Esta, esta va relacionada otra vez al fracaso y es ver el miedo como una buena señal. Aquí quiero citar a un libro que se llama Fishing for Elephants. Déjenme ver si lo dije bien. Fish. Sí, Fishing for Elef Elephants de Larry Moore. Y básicamente lo que dice este es un libro pues dedicado a, a la creatividad, a aprendizaje, a, a cómo concretizar pues nuestras ideas creativas. Y básicamente lo que dice Larry Moore, que es, que es como el, la frase pilar de lo que es el libro, es de que pues hay que entender un poquito pues nuestro proceso. Pero lo más importante es de que nos permitamos jugar y explorar sin tener miedo. Y creo que esto nos ayuda un montón eh, el, el explorar y, y experimentar sin miedo cosas nuevas, o sea... Muchas veces lo que nos frena en realidad es como estar en, en campos nuevos o siempre sentimos como esa resistencia cuando se nos presenta hasta nuestras propias ideas que decimos, uh, se me ocurrió esta idea, pero nunca he hecho esto. Y como que tenemos una mente muy rígida de decir, oh, es que no me sé esto, pero... Eh, lo vemos muy rígido en el sentido de que decimos como no sé, no va a ser algo que voy a voy a disfrutar por así decirlo o que no va a ser como en relación a, a jugar y es importante verlo más como un juego cuando sentimos el como ese miedo a, a intentar nuevas cosas sino que verlo más como un nuevo juego que vamos a explorar creo que vamos muy bien espero que, que, que estén pasando bastante bien este podcast yo me la estoy pasando bien aún, aún faltan varios temibles y bueno vamos a hablar ahora del de un tema que quise poner y es el de críticas pero veámoslo más como un como una retroalimentación Esto siento que es muy importante Ver el punto de vista de otras personas, eh, puede ser de que le mostremos a personas pues nuestro trabajo, qué es lo que piensan, porque muchas veces puede que no seamos conscientes de ciertos errores que estemos cometiendo o que no tengamos pues la experiencia que otros tienen y ya al tener esa retroalimentación vamos a lograr tener un mejor resultado de nuestro de nuestro render de nuestro arte o de nuestras técnicas y aquí sí quiero enfatizar en de que a la hora de que busquemos esa retroalimentación lo hagamos pero con, a mí me gusta decir esto como personas fuente ¿y por qué personas fuente? porque <coughs> muchas veces siento que cuando preguntamos a una persona eh, algo como que Preguntamos solo a la primera persona que se nos aparezca cuando en realidad tenemos que buscar una persona que eh, ya ha pasado por todo un proceso o ya ha realizado que, lo que queremos realizar o que ya es alguien que es lo que queremos llegar a ser. Y no preguntarle a cualquier persona o a una persona que no tenga nada que ver en ese, en ese ámbito. Porque lo único que vamos a recibir es una respuesta muy... nada que ver a lo, a lo que, a lo que necesitamos. Entonces, muy importante buscar personas fuente. O sea, si... Y eso nos pasa mucho a veces. Tenemos un problema... Eh, supongamos con, con una persona y paramos preguntándole a otra persona ¿qué hago con, con esa persona? cuando en realidad tenemos que preguntarle a la persona con la que estamos teniendo el problema o sea, una analogía rápida pero creo que se entiende bien ir mejor con las personas o sea, identificar mejor las personas que sí me van a dar una buena retroalimentación eh, también Aquí, pues, algo que creo que es bastante valioso, pues, sería tener un mentor o una figura que tal vez cuando tengas alguna duda, pues, te guíe, digamos, tengas, eh, o que sea en sí un, un maestro, uh, un mentor, ¿verdad?, que, que te pueda estar ayudando en todos los obstáculos que se te esté presentando, pero que obviamente, pues, no te esté resolviendo la, las cosas sino que es muy distinto una persona que esté guiando a alguien que, que esté resolviendo eh, buscar un mentor que, que sintas que te guíe en un buen camino ahora la consistencia esta es yo creo que igual como regresando al tema de, de buscar nuestras horas activas la consistencia la veo mucho más como eh, van a haber días en los que para que no sintamos pero así ni la menor gana de hacer algo y ahí creo que es cuando entra la consistencia en de que tenemos que hacer eh, eso y aquí me gusta mucho este método que se llama el método Kaizen que es pues la mejora constante a pequeños incrementos, y es buscar o ponernos acciones que sean tan pequeñas, pero tan pequeñas que sea imposible no hacerlas. Obviamente eh, van a haber pues días que no queremos hacer nada, pero podemos hacer más de alguna cosita que nos va a aportar en, en seguir pues, Siendo constantes, porque no todo el tiempo vamos a estar con, con, con ese flow, ¿verdad? Que, que dices Stian Kotler, o, o tal vez va a haber un momento que no tenemos pues esas horas activas. Ver la manera de cómo tener esa energía constante en la que ya a la hora de que sienta que no, no quiero hacer las cosas. ¡Pum! Logro hacerlo porque es lo mismo que el ejercicio, o sea... Si, si no ejercito y cosas así, o sea, digamos, si yo quiero, eh, no sé, tener como un buen rendimiento a la hora de, de sprintear, pues necesito entrenar y creo que eso es, eso es lo importante. Porque si no, está esto de, de ser muy... Uh, como que hacer las cosas muy a lo... En un momento dado digamos para que no, no hice nada en una semana por así decirlo y en un día ¡pum! hago todo y eso quiera que no en, puede llegar a quemar y puede como que ser muy muy explosivo no sé cómo decirlo pero es como algo que a largo plazo no, no es como sustentable entonces, pues el Kaizen este método, ir haciendo pequeños pasitos, y aquí este método Kaizen, pues es la analogía de esta historia que dice que se tiene pues este el, es una historia taoísta, en la que en la que está pues el maestro taoísta y el discípulo y al discípulo pues le toca hacer un viaje de 100 mil millas que a todos los los taoístas les, les toca hacer, pues, en esa historia, ¿verdad? Les, les toca hacer. Y él, pues, se abruma un montón. Y dice, ah, es que es, es un montón. Y entonces, pues, llega este maestro taoísta y, básicamente, pues, le da como dos tortazos en la cara. Diciéndole, no puedes, como, eh, abrumarte antes de, sin haber dado un paso antes, o sea no has dado ningún paso y ya estás como que frustrado entonces lo que le dice es de que en realidad todo viaje por más largo que sea empieza con un pasito después se da otro pasito y se da otro pasito para que o des varios pasos en un día para que en otros días pues te toque dar menos pasos unos días te toque eh, to tener reposo pero se va disfrutando paso a paso ese camino. Por lo que yo creo, yo veo mucho más la consistencia así, porque creo que en esta cultura de hoy en día como que lo que más se busca es esa consistencia de, ah, hazlo todo ya en un día, eh, tenés que trabajar 20 horas y no, que si no haces 14 horas al día no vas a llegar a tus metas y que hay que dejarse la vida haciendo las cosas y creo que esto no es saludable en mi opinión ni y ya quita como que las, las ganas de disfrutar las cosas entonces muy importante creo que ir paso a paso en eh, como consistencia ahora la práctica conscientemente muchas veces o a mí me ha pasado de que tal vez como que ya, haga, ya domino una herramienta y para que ya estoy haciendo las cosas como automáticamente ya como que ¡fum! así hasta lo inconsciente y creo que ahí ya entramos en un estado de que ya no estamos aprendiendo cosas porque lo estamos haciendo como autónomos y aquí es cuando Aquí bien lo dice Andrew Price en una conferencia, él es el de Blender Guru, lo dice en una conferencia de, si no estoy mal, se llamaba como los 10 hábitos de un artista efectivo y él dice que cuando veamos que estamos haciendo las cosas como de una manera inconsciente porque ya las dominamos muy bien, creo que hay que parar y tomar conciencia porque pueda que estemos haciendo eh, muy como autónomo las cosas, que no nos estemos dando cuenta que eh, se nos están pasando eh, cosas como... Bueno, él dice, él pone el ejemplo de que cuando él estaba haciendo como figuras o, o rostros, mejor dicho, llegó un momento que pues ya lo sabía hacer muy bien a cierto nivel, y comenzó ya a hacerlo todo automáticamente. Pero decía que había como que un, una sensación ya cuando los terminaba que no se miraban bien. Entonces agarró conciencia y vio que lo que le estaba fallando pues es la iluminación. Entonces pues tocó aprender iluminación y eso ya hizo un nuevo aprendizaje, por lo que es importante tomar conciencia, a pesar de que ya sabemos hacer bien las cosas, ya tenemos una buena práctica, siempre tener conciencia de que si estoy aprendiendo nuevas cosas, o que si estoy eh, como que yendo en un buen camino, esta siento que es muy importante, y a, y no la a veces la damos muy por sentado, y es celebrar tus logros esto es fundamental y muy importante porque muchas veces hacemos las cosas las logramos y wow, decimos uh, ya ya estuvo bueno a qué pasó a lo otro así rápido cuando yo creo que no o sea hay que tomarse el tiempo de apreciar nuestros logros uh, por más pequeño que sea hay que hay que Celebrarlo hay que decirnos que lo hicimos muy bien, hay que darnos una palmadita y, y, y celebrarlo. O sea, celebrar nuestros logros porque eh, para que muchas veces nadie vaya a ver eh, o mire nuestros trabajos y diga Meh. entonces hay que ignorar pues todos eh, como que todo que alguien nos diga que está bien o que está mal, sino que lo más importante es de que para ti haya sido un logro. No importa que para las otras personas no lo sea, sino que para ti sea un logro. Y, y, o sea, creo que es importante decirlo a uno mismo, que, que bien lo ha hecho uno. Esto, pues, nos va a motivar. Eh, y creo que se va a reflejar cuando ya lo vemos en otras personas, digamos, Muchas veces creo que damos por sentado el talento de otras personas, pero también hay que decirle a las otras personas cuando eh, hicieron algo muy bien, igual por más pequeño que sea, hay que, hay que decírselo, porque a veces creo que también caemos mucho en de que vemos como en Art Station, digamos, obviamente en Art Station va, va a estar el arte de todos los veteranos de de ILM y de WETA poniendo sus, sus proyectos y ya sentimos que eh, hasta ese nivel tienen que llegar todos los proyectos y no, o sea, creo que que muchas cosas, digamos, pongámoslo de esta manera, o sea, obviamente esas personas si le pusiéramos como que un cronómetro de cuántas horas han invertido haciendo ese trabajo, pues va a salir un montón de horas y obviamente llegan a esos resultados por la gran cantidad de horas que tienen de experiencia, pero es eso mismo, o sea, esa gran cantidad de horas no hubieran llegado si, desde el, si no hubieran hecho pues proyectos así como en el principio así chafitas o cosas que le salieran mal y creo que pues todos vamos a pasar por ese proceso de, de hacer cosas muy principiantes o muy novatas, después intermedias y por qué no pues celebrarlas, o sea, decir bueno, esto yo sé que eh, como principiante logré hacer esto, pero es que lo hice, O sea, mucha gente pues puede que ni lo intentó hacer y tú lo hiciste, entonces, qué mejor razón que, que celebrarlo. Y la última de todas que creo que es la fundamental para aprender de manera eficiente es disfrutar del camino, o sea, eh, porque si no estamos disfrutando, pues, ¿por qué lo estamos haciendo? Ver, en realidad, cuáles son los motivos por lo que estamos haciendo, porque creo que es fundamental que lo que hagamos estemos pasando un buen momento, que nos motive, que digamos al otro día yo quiera levantarme a hacer eso o que tal vez tenga la capacidad de, de bueno, pasar horas haciéndolo porque al final, como les decía al principio, esto es, creo que como toda profesión pues hay que dedicarles horas y es tal vez... Eh, donde mayor tiempo vamos a estar dedicando nuestras horas entonces por qué no disfrutar haciéndolas y bueno entonces hasta aquí quería compartir todos estos temas que creo que es lo que ayudan en lo, para mí en lo personal a aprender de manera rápida y eficiente obviamente no quiero decir que esto esta es la manera definitiva sino que pues espero que más de alguna con la que te identifiques pues te sirva y, y que logres realizar pues de manera mucho más eficiente tu, tu proceso de aprendizaje y bueno, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!